0: preciso confessar para vocês que não sei se estou vivendo ou fazendo TCC. Achei que ia ser fácil, iludida estava. No episódio de hoje, vamos conversar sobre essa fase desesperadora que é o trabalho de conclusão de curso. Meu
1: nome é Luana Chaves. Eu sou Lorena Costa. E está começando mais um Além da Arquitetura. É. Aê. E aí, Lorena, como que está esse processo de TCC? Presencial ou você prefere o EAD? Dó rimor!
0: <risos> eu vou te falar que eu não sei. É, eu acho que o EAD tá dificultando, porque eu só fico fazendo isso o dia inteiro. Pelo menos o presencial eu teria aqui na faculdade de ter orientação, e voltava para casa para sofrer um tiquinho, né? Mas Sim. esse negócio de ficar o dia inteiro na frente do computador,
1: tá acabando comigo. Tá, tá me matando também, viu? Porque é isso. A gente, pelo menos, faz outras atividades, não fica só na frente do computador. Agora parece que eu acordo, sento na frente do computador, vou até a hora de dormir, durmo, acordo, fico
0: na frente do computador
1: o dia inteiro.
0: Tá sendo um problema. E o negócio, quando a gente tem uma semana muito, muito agitada de entrega, muito louca, é, a gente fica sentindo o efeito da semana, assim, umas duas semanas depois. Pelo menos é isso que eu tô sentindo, que a minha cabeça tá ruim, que eu não tô aguentando ver tela.
1: E eu não tenho opção. Também. E eu tô com sono, parece que o sono acumulou, e aí eu tô assim, morrendo de sono, só que eu preciso continuar produzindo, então fica essa loucura. Sim. Mas, e aí, como que, qual é o seu tema? Conte aí pra gente.
0: Menina, igual eu falei no último episódio, né? eu tô levando o tema acessibilidade aí para a vida, então o meu tema ainda é acessibilidade instituição de ensino, e é isso aí, até agora sim, era uma monografia, agora talvez vire um projeto, mas você tá decidindo aí no meio do caminho, até o final, talvez eu conte para você o que que realmente eu fiz desse projeto.
1: A gente, vai, um a, gente, a gente vai querer saber, tipo assim, o que que deu, porque até agora você não decidiu, você tá fazendo e produzindo ao mesmo tempo e vendo, né, o que que vai dar? O meu tema é arquitetura prisional e aí eu tô nessa batalha aí, não sei de onde que eu tive essa ideia de fazer um trem desse. arrependida talvez esteja, mas estou aqui na luta a
0: gente já chegou também naquela fase que não dá mais para mudar. Você já leu muita coisa, já fez muita coisa, não compensa.
1: Sim, realmente. E é, até mesmo na época em que dava para mudar, que a gente com um tempo sem aula, né? E aí depois a gente voltou e as professoras falaram que quem quisesse mudar de tema tinha que ser, tipo, no máximo uma semana. Eu falei, não vou mudar, porque eu já tinha lido, já tinha escrito algumas coisas, então eu falei, não vou mudar. Fora que escolher um tema é muito difícil, né? Sim. Achei muito difícil.
0: Nessa parte aí que você falou, dessa semana que a gente teve para mudar de tema, eu pensei em mudar, pensei em mudar, pensei mesmo. E hoje eu estou arrependida de não ter mudado. que <risos> estou, vou confessar para vocês. Eu devia ter ido fazer projeto urbano. Que... É outra coisa que eu gosto também. Devia ter ido fazer uma praça, re, é, requalificar um córrego, alguma área assim. Tá, gente, mas é isso, viu? Tô fazendo sobre acessibilidade.
1: <risos> eu também. Se eu pudesse, eu acho que eu ia escolher alguma coisa por, pelo lado do urbano, porque todos os projetos que eu fiz de urbanismo, ou que tava sendo urbanismo, eu fui muito melhor, eu gostei muito mais do resultado final, e enfim, né, estamos aqui fazendo arquitetura, então assim, Deus abençoe esse rolê.
0: Realmente, Deus abençoe esse rolê, porque não tá fácil para ninguém, e como a gente tá nesse EAD, né, é, o nosso semestre tá uma loucura, gente, eu não tô acreditando assim a situação que tá tá um nível de trabalho acumulado é coisa que por exemplo a gente faria em um mês estão fazendo em duas semanas uma semana sabe o nível de trabalho tá desesperador
1: tá pesado e semestre que vem vai piorar né que diz que eles vão dobrar a carga horária ou seja um mês a gente está fazendo em duas semanas vai ser um mês em uma semana
0: é isso é <risos> Eu acho que eu já tô fazendo esse negócio na força do ódio. Porque, assim, eu preciso formar. E, Sim. assim, se fosse para trancar a matrícula, eu já devia ter trancado. Não é agora que eu vou trancar, que eu já li isso tudo. Então, passar por essa situação toda de novo não compensa.
1: Não compensa, não. Ainda mais porque... Eu acho que se você for tipo, trancar e começar um de novo... eu não sei se pode continuar no mesmo tema... tipo, eu não sei se, por exemplo... por Deus que me livre e mas tomou pau no TCC... não sei se pode repetir o mesmo tema... no próximo, a ver se eu vou tentar... não sei... eu acredito que não... mas pode ser que possa... é Deus que me livre... Gente. não pode nem pensar em tomar pau no TCC... não, Jesus... não mano. verdade... Jesus Cristo... não quero não...
0: não... se tá ruim assim... Imagina tendo que fazer de novo.
1: Sim. E eu cheguei na conclusão assim: eu tô no nível de que eu só quero formar. É o que a Lorena falou: só quero formar. Então, assim, gente, 60 pra mim é sim. Entendeu? Passando o que valtei. E eu li um dia desse... Um, uma arquiteta falando sobre TCC, que alguém tinha mandado na caixinha de pergunta dela. E ela foi e falou, sabe, pra não desesperar, porque no final. Tipo, quando você for procurar um emprego, ninguém vai perguntar, e aí, qual que foi seu tema de TCC? E perguntar quanto você tirou e tal. Claro que se você for para a área da acadêmica, talvez isso influencia, mas se você não for, for tentar em alguma empresa, enfim, talvez isso não tenha tanta influência, então às vezes não vale a pena você estressar e ficar descabelada e desesperada.
0: De é verdade, eu achei muito engraçado, acho que você que me mandou aquele vídeo, ah, esqueci o nome do Instagram agora, arquitetando... É.
1: Não, arquitetas, lactetas, alguma coisa assim.
0: É, que você pode desesperar, né? Surtar, igual a gente tá surtando no meio do semestre, cada semana entregando alguma coisa, você pode deixar também pra fazer tudo uma semana, você só surtou uma vez. <risos> Fica aí na sua escolha. Surtar um, um período pequeno ou um período longo. Mentira, a gente não pode fazer isso não, viu, gente?
1: Porque. É. Não é dá um... tempo, não. Você vai tomar pau.
0: <risos> dá tempo, não. É muita coisa para ler. E não sei se em toda a faculdade é assim, né? Mas a gente está fazendo um pré-TCC antes de fazer o TCC mesmo. Sim. Então, terminando essa fase, a gente tem uma banca. Aí, né? Que seria o outro período, o décimo período. A gente realmente faz o TCC, né? Que é o nosso produto final.
1: Esse agora, todo mundo tá fazendo é, monografia, né? A parte escrita. E aí Sim. depois separa quem vai fazer produto, quem vai fazer projeto, quem vai continuar na monografia.
0: É, na nossa faculdade, pelo menos, a gente pode fazer monografia, projeto, produto, ou ter um artigo publicado no Aqualizar, se não me engano. Ai. Queria ter um artigo escrito no Aqualizar. Eu ia ficar muito feliz. Quero. <risos> Quero. Mas... Vai. O seu vai ser o quê? Vai ser projeto?
1: Vai ser projeto.
0: Eu acho que mais pra frente a gente vai ter que refazer esse tema. Porque a vontade de quebrar o computador no meio, eu quero até ver quando a gente estiver fazendo esse projeto. Porque o nosso computador,
1: gente. O meu tá, tá travando com o AutoCAD, que é o programa básico. Imagina fazer... Autocad, teatro, tudo junto, ou oh, Revit, ou sei lá o quê. Já vai travar naturalmente. Ele tá travando com o Word. Um dia desse ele travou com Word. Eu tava escrevendo e ele travou. Nem fala. Às vezes eu fico achando que
0: o meu computador tá fazendo é milagre. Milagre.
1: Que eu eu não pelo explicação. amor de Deus.
0: Sim. Não tem explicação. Nem placa de vídeo ele tem. Tá fazendo é milagre.
1: É, tá, tá sobrevivendo. Esse é um sobrevivente. <risos>
0: Pra... Hoje, para contar pra gente um pouquinho sobre essa experiência do TCC, contar um pouco dos surtos, dar uma dica para quem ainda não chegou nessa fase, convidamos as meninas a Tayana, a Gabriele e a Lawane, para contar um pouquinho pra gente como que tá sendo essa fase porque para mim não tá sendo nada fácil, pra Luana também não, mas queremos é, a experiência de outras pessoas que estão aí fazendo outros temas, por isso é, convidamos elas, elas mandaram o um áudio pra gente, porque vocês sabem, correria tá assim demais, mas queremos vocês aqui participando com, um dia com a gente, meninas. Então, vamos escutar o áudio dela.
1: Então a... Agora a gente vai escutar o áudio da Tayana, que eu acho que ela tá no décimo período, então ela tá com o pé lá na formatura e com o pé no TCC, imagino eu o desespero que ela está. Então vamos ouvir.
2: Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Tayana e sou responsável e criadora do Instagram Arq.Thayana e no momento eu tô no décimo período da faculdade. Sim, bem aqui no finalzinho. E por conta disso, né, por já estar nesse último período fazendo o temido TFG ou TCC, né, cada faculdade acaba abordando um nome, mas fazendo o trabalho final, né, da graduação, as meninas me chamaram para falar um pouco, assim, no geral sobre, sobre esse momento, né, essa fase que a gente acaba colocando um peso muito grande em cima dela, mas... Que na minha concepção não tem necessidade de ser tão grande esse peso. É, é difícil de explicar, eu acho que é mais fácil para quem está passando por esse momento, mas é muito cansativo. Realmente é desgastante, porque diferente dos projetos que a gente faz normalmente na faculdade, né? Que dura seis meses no máximo, nem dura seis meses, né? Dura quatro, cinco.
0: É isso que a gente estava falando, né? Que. Tá muito corrido, corrido e que a gente fica sentindo os efeitos assim por várias semanas. Não é um, um projeto que a gente qualquer é, entreguei, posso
1: ficar livre um tempão. Uhum. Tipo, entrego uma parte, fica um tempo descansando, depois volta. Você tem que continuar produzindo para não tentar né, acumular, assim, não deixar acumular aquela quantidade de coisa para entregar, porque senão você vai ficar mais inesperado ainda. E sem falar que é um trabalho de um ano,
2: um ano com o mesmo trabalho.
1: Sim, e é, só você, né? Só você e Deus.
2: É, esse dura um ano, então a gente começa no nono período fazer toda a parte teórica, pelo menos na minha faculdade é assim, né? A gente faz um caderno teórico primeiro com todas as pesquisas, justificativa do tema todo esse embasamento para o projeto e depois a gente começa a aplicar ele na prática mesmo, né? De começar a fazer o projeto em si, os ambientes, layouts, plantas, cortes, essas coisas todas que a gente já sabe. Mas é muito cansativo por ser tanto tempo fazendo a mesma coisa. Então, uma dica assim, crucial que eu posso dar para vocês é escolha um tema que você goste. Ah, eu não gosto de fazer residência, então não faz residência. Porque, por você passar tanto tempo fazendo uma única coisa, se você pegar algo que você ou gosta um pouquinho ou não gosta, vai ser martirizante, vai ser cansativo ao extremo, assim, sabe? Então, essa eu acho que é a principal dica que eu posso dar. É... E nem inventar a roda, né? E
1: nem inventar
0: a roda. Não faça como eu. <risos> <risos> Porque, gente, esse é um, um período de você pegar tudo aquilo, você é, joga assim, ó, joga na mesa, todos os temas que você fez de projeto e gostou, é, todos os, as pesquisas que você fez e gostou, e escolhe uma, escolhe um tema só. Aí eu estava até falando isso com meu irmão esses dias, que ele está fazendo medicina, né? Aí no final, se ele tiver que apresentar a TCC, eu não sei nem como que acontece isso, mas eu acho que sim. Para ele pegar uma pesquisa que ele fez e que não terminou a pesquisa, que não teve resultado daquela pesquisa
1: ali, e terminar, entrega, tipo assim, entrega, entrega para Deus. É. <risos> e fora que você já vai ter estudado e pesquisado sobre aquilo, então, tipo assim, você já vai ter uma bagagem ali sobre o tema, né, então, essa é dica é de ouro. Hum,
0: essa foi a razão de eu ter pego a acessibilidade. Porque eu já tinha feito várias coisas de acessibilidade. Eu já tinha lido muita coisa de acessibilidade. Então, essa, essa foi a razão desse tema.
1: Sim, você só está... Aproveitou uma coisa que você já estava estudando há bastante tempo, né? É. Acerta.
2: Saiba escolher o seu tema, porque se você se arrepender depois, você só vai virar uma bola de neve e vai ficar mais cansativo do que normalmente já é. Outra coisa, assim, que eu acho importante falar para todo mundo sobre o TFG, né, o TCC, é que as pessoas colocam um peso muito grande em cima desse projeto, do tipo, como se fosse, assim, vida ou morte, você precisa se dedicar ao máximo e se matar por isso, gente, não é assim que funciona. Eu entendo que muitas pessoas acabam querendo seguir pelo ramo da profissão de licenciatura, né? Vai querer dar aula, vai querer fazer essa parte assim de... Como é que se diz? No ramo acadêmico, né? De estudo, de pesquisa. Então, realmente, o TFG acaba tendo um pouco mais de importância. Mas para você que quer trabalhar em escritório ou abrir o seu, ou trabalhar com outras pessoas, ninguém vai olhar o seu TFG e perguntar qual foi a sua nota e aquilo ali não vai fazer diferença, sabe? Então, eu acho que a gente coloca um, um peso muito grande, a gente fica desesperado, assim, é surreal para uma coisa que não tem necessidade. Só... Eu comentei que,
1: antes que eu vi uma arquiteta falando sobre isso, de, tipo, a gente desesperar muito e, no final, ninguém vai te parar no meio da entrevista e perguntar qual que foi seu tema e qual foi sua nota de TCC. A pessoa vai querer saber que programa que você sabe fazer e como o que que você sabe, o é, que que você entende de projeto, então assim, vai muito além, é realmente uma etapa que a gente tem que passar para falar que você foi estudante para, né, para profissional, e mostrar que você sabe ali as habilidades mínimas, mas...
2: Por ser um tabu, é algo que já vem há tempo, né, tipo, desde de muito tempo atrás, que existe esse peso em cima, a gente acaba carregando isso com a gente, então... Desde, sei lá, do quinto, sexto período... A gente já começa a pensar em possíveis temas... Aquele, e o assunto já fica martelando na nossa cabeça... Dependendo da faculdade... Os professores ficam falando sobre isso... Então, aquilo ali já vai ficando... Sabe? Marcado... E com o tempo você só vai ficando com aquilo ali mais na cabeça... Os professores comentando... Então, você, a gente começa a criar uma expectativa muito grande... E quando você começa a aplicar de fato... A fazer as coisas você meio que dá uma queda, dependendo se a sua expectativa foi muito alta, porque não é a coisa, ai meu Deus, meu trabalho, final de graduação, não é assim. Realmente, é um trabalho final de graduação, aquilo ali vai fazer é, se você passa ou se você não passa na faculdade. Mas... O, o, a pressão que tem em cima disso Faz o processo ficar muito mais difícil Faz o processo ficar mais cansativo Mais pesado mesmo O que eu digo às vezes, né? Conversando nos grupos que eu tenho sobre É que quando você entrega alguma coisa É meio que sai um peso das costas Porque é muito... É, é tenso, é tenso É um momento tenso Só que, assim... É cansativo, igual eu falei, tô repetindo aqui desde o início sempre a mesma coisa, só que eu acho que a gente tem que tentar tirar proveito disso. Eu sempre falo isso, até no meu Instagram, que a gente tem que tentar ver sempre o copo meio cheio. Ah, poxa, tive um problema. Pensa que aquele problema ali aconteceu porque tinha que acontecer, porque, ah, perdi o arquivo, igual aconteceu comigo, né? Até conto daqui a pouco sobre isso. Mas, ah, perdeu o arquivo? Ah, perdeu porque tinha que perder você vai ter que agora fazer de novo e com certeza vai ficar melhor. Então, assim, tem que sempre tentar pensar pelo lado positivo. O otimismo é ideal nesse momento, porque senão a gente acaba se sabotando e o, uma coisa que poderia ser muito boa, a gente vai ficar com aquele pensamento de caramba, aconteceu isso, aconteceu aquilo e a gente vai acabar não dando o nosso melhor. Gente,
0: isso que ela tá falando é sério. Ó, oh, eu nem desenvolvi, eu tava pré-TCC, do tanto que eu já chorei por causa dessa merda. Porque, gente, eu não estava vendo o resultado que ia chegar do meu trabalho. Dá muito desespero. Cê, não saber que, que, que... Eu tô
1: fazendo isso aqui. Uhum, e aí? Que que pra, serve serve para quem? <risos> Entendeu? Sim. É, não, é muito desesperador, sério mesmo. Essa parte de, tipo, quando o professor perguntar, mas por que você está fazendo isso? Aonde você quer chegar com essa pesquisa? Aí você fica, tipo... Só quero fazer, tá tudo bem? Assim, eu só quero... Só quero fazer. Mas...
0: A gente não pode fazer uma simples revisão bibliográfica. Não que revisão bibliográfica seja simples, né? Porque dá muito trabalho. Não é só. Não, eles não deixam a gente fazer isso. Se for fazer monografia, né? Tem que ser a revisão mais uma pesquisa aplicada. Se não...
1: Não, é. É isso aí. Você tem que fazer entrevista, enfim, porque... Só, a, só a, o referencial teórico eles não deixam, né, tipo...
2: Agora, sobre esse negócio que eu falei que perdi o arquivo, é uma loucura. Assim, eu, eu cheguei a chorar, cara. Eu nunca chorei em projeto, eu nunca chorei em nada de disciplina nenhuma. Eu sempre fui muito controlada para choro, até é, em momentos pessoais, assim. Eu praticamente não choro. Só em coisas muito, assim, tocantes, muito marcantes. Mas, nesse caso, eu cheguei a chorar porque eu não estava conseguindo no iniciozinho, assim, desse TFG2, né, dessa parte mais de projeto, eu estava muito desanimada, eu estava muito desanimada, eu realmente não estava a fim de fazer, eu não sei porquê, porque no nono período eu fiquei super empolgada, a maioria do, da, do pessoal da minha turma entregou o caderno com, com as pesquisas, com sei lá, 50 folhas, eu entreguei com 90, porque eu fiquei muito empolgada, eu amo o meu tema, o meu tema, né, porque eu não falei aqui, é um centro de saúde e tratamento para animais abandonados, né, é um abrigo e uma clínica. Então, eu amo o meu tema. Eu escolhi ele com muito apego. Então, eu fiquei muito animada no primeiro. Só que quando chegou no segundo, eu estava completamente desanimada mas eu tinha que fazer as coisas, então eu fui fazendo assim, sabe, meio que empurrando e ao tempo, assim, com o tempo eu fui gostando, né, de novo do projeto. Não ao nível do que eu estava no período passado, mas eu fui gostando um pouco mais. Aí eu fui, cheguei num determinado momento que eu, eu dividi o meu projeto em três blocos. Eu tinha terminado de fazer o primeiro bloco e fiquei feliz, fiquei alegre. Eu já tinha feito vários desenhos sobre sobre o assunto. Quando eu fui para casa de uma prima minha para ajudar ela, porque o notebook dela tinha chegado, eu fui levar o meu pendrive para eu poder né, usar e tal lá no notebook dela. Quando eu cheguei em casa, que eu fui botar o meu pendrive, meu arquivo simplesmente tinha sumido. Aí o que, que eu fiz? Olha a besteira que eu fiz. Eu simplesmente peguei aqueles arquivos, para quem faz arquitetura até sabe, que fica aquele azinho de, como se fosse um autocad, um recovery, né? um resgatezinho. Eu peguei e apaguei meu arquivo, achando que era esse arquivozinho de recuperação. Por quê? Porque no notebook da minha prima não tinha AutoCAD. Então, todos os arquivos que são do AutoCAD ficavam com aquele Azinho. Então, assim, foi desesperador. Eu cheguei em casa, nervosa. Ai, meu Deus do céu, eu preciso mostrar alguma coisa para minha orientadora na segunda-feira. Isso era no sábado. E eu, nervosa, desesperada, falei, não... Respira, vamos lá que vai dar tudo certo. E comecei a fazer de novo. Aí foi o que eu até falei nos meus stories. Ficou muito melhor do que eu tinha feito antes, graças a Deus. Eu tive umas ideias melhores para algumas questões de fluxo. Então assim, sempre tentem ver o copo meio cheio. Pensa que as coisas aconteceram porque tiveram que acontecer. Senão a gente acaba se sabotando mais do que a gente já faz isso normalmente, né? Então, bom, eu acho que é isso As minhas experiências, assim eram assim São muitas experiências, né? Mas se eu fosse ficar falando, falando, falando aqui Ia ficar muito tempo de áudio Então eu quis, assim, falar um pouquinho de cada coisa, né? Um pouco da minha experiência, algumas dicas Um pouquinho de, de perrengue que a gente passa Porque é super comum, não tem como passar pela, facu pela faculdade de arquitetura Sem passar por um perrengue, é impossível isso é, então, é isso. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Gostei muito de participar, fazer esse áudiozinho, assim, falando sobre um pouco dessa etapa meio louca que a gente passa, né? Para conseguir nos formar, para conseguir nosso diploma, tão querido diploma. Então, é isso. Muito obrigada, tá? Pela oportunidade e gostei muito. Beijo.
1: Essa parte do arquivo gente, ela deve ter ficado desesperada. Eu iria chorar no mínimo um dia todo, fazer um brigadeiro e chorar e fazer eu,
0: eu já tô chorando. Já tô chorando. Sim, <risos> tá projetando. Não, eu só uhum. não tem, não tem jeito. O estresse chega num nível. O dia do aniversário. Eu tava num nível de estresse por causa do TCC, que assim, eu fiquei pregada na frente do computador o dia inteiro, né? Porque tinha entrega. E, nossa, deu final de tarde e eu tava perdida com o meu trabalho. Eu tinha tido orientação. Eu não sei pra que que eu vou em orientação. Não <risos>
1: tem pra quê. Eu só fico
0: mais chateada e mais desesperada. Eu desgramei a chorar.
1: É. No é. aniversário, Lorena.
0: Nossa, meu aniversário foi um ósseo.
1: É porque a gente, seu aniversário foi tipo numa quinta, a entrega era no domingo, né? Era. É, esse trem de ilha e orientação no final, tipo assim, vamos supor, a entrega é hoje, a orientação foi ontem. E é péssimo, péssimo, péssimo. Porque o professor começa a falar um monte de coisa que você não fez, ou então fala pra você mudar aquilo, aquilo, outro, você já estava encaminhando para entregar, e você começa a desesperar. É péssimo essas orientações de última hora. E isso, gente, do arquivo que a Tayana falou, é assim, gente, tem que tomar muito cuidado. Assim, não quer dizer que nunca vai acontecer, mas tenta salvar no máximo de lugar que você, pôs, que você puder, né? Tipo, no computador, salva lá no drive, coloca num pendrive.
0: Eu oh, até arrepiei aqui, porque meu computador começou a dar uns cheats no, no Word, assim. Ele, eu tava mexendo o scroll do mouse e a tela tava apagando. E eu tô assim... <risos> Eu vou perder esses arquivos. Aí eu salvei em tudo quanto é lugar. Porque eu não podia perder. De jeito Sim. nenhum.
1: Nossa. E uma coisa agora que eu faço... é tipo assim... salvar como? Porque se caso eu perder o último... eu tenho um antes que está o mais atualizado. Entendeu? Que aí eu não perco todo o trabalho. Tipo, eu perdi uma parte do que eu fiz. Porque senão. Sim, eu estou
0: fazendo isso. Vou salvando
1: por data. Porque... ou desespero. não. E é o que ela falou, sim, corre risco de dar algum pepino. Deus abençoa que não, mas, assim, a gente tá tentando evitar, mas pode acontecer, né, de perder ou de acontecer qualquer coisa.
0: Eu lembro do meu primeiro projeto, no terceiro período, que eu sei que me salvou. Eu tinha perdido tudo, tudo, planta, corte, faixa, tudo tava
1: naquele arquivo. Eu Ai. lembro que, acho que você me mandou o arquivo, era um trem assim, quando abria ele, não Aparecia nada. Aí eu não sei o que, é que dava, do nada aparecia o projeto, como se ele estivesse lá. Enfim, foi uma confusão, mas deu certo, né? A gente conseguiu recuperar, né? Sim, você
0: recuperou para mim, seja <risos> nossa. Fui desistido né, da arquitetura.
1: Não é, não é fácil.
0: Agora a gente vai escutar o áudio da Gabriele, do arquitetante. Arquite isso.
3: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriele, sou estudante de arquitetura, estou no décimo período e as meninas me chamaram para conversar um pouco com vocês sobre o TCC. Eu fiz ele no semestre passado e foi uma coisa que eu tive muito medo de chegar e aí eu vou conseguir fazer? Porque a gente, muitas vezes a gente acha que a gente não vai dar conta de fazer né, o TCC porque todo mundo põe aquele peso sobre ele e é só mais um trabalho. Se você pensar assim que é só mais um trabalho da faculdade, você consegue fazer muito bem. Porque você é capaz, você sempre conseguiu fazer os outros trabalhos. E por que esse você não iria dar conta, né? Então, a primeira coisa que eu tenho pra falar com vocês é que você vai dar conta sim. Só pense que é só mais um trabalho e
1: vai com tudo.
0: Me senti motivada.
1: Eu também, eu quase chorei. Eu ouvindo isso, eu falei, gente, eu vou dar conta. Vamos lá, eu vou ouvir esse áudio dela sempre agora, <risos> pra me motivar.
3: A outra coisa é que tem orientação, né? Na minha faculdade, todas as aulas eram de orientação, só no inicinho que não, que era mais explicando como é que funcionava tudo. Mas aí depois todas as aulas foram de orientação. Eu não tive um orientador meu próprio. Algumas faculdades têm, mas na minha faculdade era um orientador para todo mundo. E aí, na aula, é, fazia uma lista para orientar. E eu já estava nessa fase online mesmo, tá? Foi no semestre passado. E eu orientava todas as aulas. Todas as aulas. Eu podia ter uma micro Que em cinco minutos já era resolvido mas eu orientava. Então, essa é a outra dica que eu tenho pra dar pra vocês. Oriente, independente da sua dúvida. Se for uma enorme ou se for uma minúscula, minúscula que você pense, ah não, depois eu, depois eu pergunto, né? Não. Tem aula hoje, já orienta, já tira essa dúvida, porque talvez durante a aula, essa dúvida pode ser pequena. Mas aí, conforme você for fazendo, essa dúvida vai aumentando e você não vai conseguir fazer. Você vai ficar travado. Então, oriente. Outra dica que eu tenho, assim, né, é que eu peguei um caderno para me organizar para o meu TCC. Como são duas matérias, né, o TCC no nono e o PGF no décimo, eu optei por pegar um caderno mesmo. Era o que eu tinha em casa também, eu não queria comprar outra coisa. E aí eu fui anotando tudo o que eu tinha que fazer. E o que era? Por exemplo, a introdução do TCC. O que é? Como eu devo fazer? Então eu escrevia. Lista de coisas que eu tenho que fazer para entregar. Aí eu escrevia. Croqui eu fazia lá. Então isso me ajudou a ter tudo num lugar só para eu não me perder. Então tem o cálculo da escada, cálculo da rampa, tá tudo lá também. Às vezes bagunçado, às vezes bagunçado, mas tá lá. E também quando eu orientava, eu anotava algumas coisas, né, para depois eu não esquecer. E isso ajudou bastante. A última dica que eu tenho pra dar pra vocês é na apresentação. Como foi online, né? Eu peguei um post-it desses maiorzinhos, sabe? Que dá pra escrever bastante coisa. E escrevia. Slide 1, um, falar sobre isso. Slide 2, aquilo. E aí isso me ajudou a não ficar perdida. Porque... Né? nervosismo, a gente acaba ficando perdido esquecendo, né, e tal. E fazer isso me ajudou bastante. E aí eu coloquei todos os slides, mesmo que eu não coloquei exatamente o que eu tinha que ler e falar. Eu coloquei, tipo, palavras-chave para se eu bater o olho, eu saber o que eu tinha que falar. E ia, sabe? Só se a frase fosse super importante, aí eu anotava ela inteira. Mas, basicamente, dava para anotar uns seis, sete slides num post-it só. E é isso. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Big beijo e tchau!
1: Eu amo sempre o final dos áudios dela. Big beijos e tchau!
0: É ótimo. Ó, oh, essas dicas dela, sim, realmente, são valiosíssimas, né? Com certeza.
1: E esse aí do, da apresentação, a gente vai ter uma apresentação agora, né, Lorena? De banca intermediária, então já dá para a gente pegar aí algumas dicas aí para a gente. certeza.
0: Vai ter um cartaz pendurado aqui atrás do meu computador.
1: <risos> e tipo assim, a gente vai ter cinco minutos para falar. Então é muito pouco tempo. Assim, gente, é muito pouco.
0: O que me deixa mais ansiosa é porque as coisas aqui na faculdade não são tão simples. Não é só montar um slide. Tem que ser o slide. Entendeu? Ele tem que ser perfeitamente diagramado pe com os ícones, todos combinando, da mesma família. A fonte não pode ser serifada, galera.
1: Tem que estar tá, assim, à perfeição. Então, você pode fazer o trabalho mais lindo que for, mas se tiver uma apresentação ruim, você vai, vai, ficar, vai pecar tudo que você fez. É simplesmente assim. Então, assim, eu fico realmente desesperada, sério. Assim, só de pensar, eu já me dá um treco.
0: É, é verdade, me dá, ai, eu começo a coçar, as alegrias uhum. começam tudo a aparecer, E verdade.
1: aí parece que eu, fico, eu parece que eu fico até travada, assim, sabe, porque é... eu penso, é tipo, meu Deus, tem que ser, a... não, tem que ser o... o a apresentação, então eu fico tipo, Nossa, puta merda,
0: eu não sei nem por onde começar. As imagens em super definição, tem, gente, é. é... Oh, eu não fico nem preocupada com a internet Assim, se no dia não funcionar Fazer o okay. Mas... quê? Né? <risos> fazer o okay. quê? Mas eu fico realmente preocupada com a diagramação Muito eu preocupada É o que eu também E o, fim, o, o final, na hora da entrega Porque para elas resolverem que querem todo estilo de revista É sinal Ai, que, que é diagramar Nossa menina Ai, eu até fico assim Sem palavras, é isso
1: eu não sei como eles ainda não falaram, porque a gente tá, acho que a maioria das pessoas estão fazendo em Word, tá escrevendo todo mundo em Word, tô achando incrível que ninguém ainda falou, tipo assim, nossa, eles não vão fazer uma coisa diferente, um caderno e não sei o quê. Veja bem, Lorena, na banca final <risos> entrega de uma apresentação e do caderno vai estar escrito e do caderno.
0: Olha, eu já tenho que eu não fiz isso ainda, mas eu tenho que começar a fazer. A economizar, guardar uma grana para alguém corrigir meu
1: meu artigo. O eu português que eu não não tô conta mais. A gente vicia na leitura e o meu tá enorme. Tem, eu tenho que tá muito grande, tipo assim, tá com 83 páginas.
0: O meu também tá mais ou menos isso.
1: E falta não sei quantos tópicos ainda para escrever.
0: Ai, não vou ficar pensando muito não, que depois a gente vem contar. Depois que passou, fica engraçado. Agora não é engraçado. <risos>
1: Realmente. A gente vai fazer uma parte 2 desse, gente, do TCC. Então agora a gente vai ouvir o áudio da Lauane, que também está fazendo TCC. Se não me engano, acho que ela está no décimo período também.
4: Bom, eu sempre quis fazer meu projeto de TCC aqui para minha cidade, trazer alguma contribuição né, para a cidade em que eu nasci. E aí eu já pensei em vários temas para ser aplicado aqui, desde cinema, praças, espaços culturais, museus. E aí me parei pensando: eu acho que eu quero fazer meu TCC para uma instituição que, que precisa de ajuda mesmo, né? E que vive de doações. É... E aí eu pensei: vou fazer no asilo da minha cidade. Porque eu fiz um trabalho na faculdade sobre arquitetura para idosos. E eu achei super interessante é, aplicar né, diretrizes, projetuais específico para essa faixa etária e para essas condições que os idosos têm e como isso melhora a condição e a qualidade de vida da, dessas pessoas. Eu fiz um projeto de pesquisa, que é a Paisagem Sonora, na cidade que eu faço faculdade, e a minha professora, né, orientadora da pesquisa, ela tinha um projeto lindo de, de paisagem sonora para surdos. Eu achei muito interessante é, esse jogo né, de paisagem sonora para, para as pessoas que não escutam. Mas, na verdade, elas escutam, só que sentindo os outros sentidos do corpo, né, é, trabalhando os outros sentidos do corpo para ouvir o que o espaço tem de som a oferecer por meio das vibrações. Eu pensei assim, ah, eu quero trabalhar com deficientes. Mas não só um tipo de deficientes, como o deficiente físico ou o deficiente visual ou auditivo. E eu pensei assim, eu quero fazer para todos. E aí eu pensei, vamos fazer aqui na minha na Pai da minha cidade, que é uma instituição carente também, precisa muito de doações. E aí eu falei, ah, quero fazer aqui. E aí começando com essa minha professora, que eu tive a intenção de dela ser minha orientadora, ela falou, ah, já conversa com o pessoal da Pai para você ter esse acesso isso foi, sim seis meses antes mesmo de me matricular em TCC e ter as intenções e tudo. Só para realmente ter uma base de que eu vou ter acesso, até porque eu não posso falar, vou fazer lá e eles não deixarem, né? E aí eu já entrei em contato, eles me receberam super bem, né, a atual gestão, a antiga gestão de lá e falou não, vai ser ótimo ter você aqui para ajudar a gente, a gente está realmente precisando, quem sabe né algumas mudanças que você fizer a gente pode aplicar. E era justamente isso que eu queria trazer, mudanças é, pequenas utilizando a arquitetura sensorial, que eu acho que encaixa super bem né em uns espaços em que tem diferentes deficiências e estimular os diferentes sentidos. o sensorial é maravilhosa sim para trazer uma experiência positiva e agradável para o usuário e aí eu fui entrar em contato tava tudo certo ok mas aí quando chegou a época mesmo de fazer a matrícula eu fiz e comecei a, a, a começar a parte teórica aí veio a pandemia todo mundo parado depois gente, eu continuando aos poucos né a gente foi continuando a orientação aos poucos e aí ponto chegamos agora aqui no meio do ano Agora tem que ter o acesso a PAI, vamos lá conversar, porque a gente precisa fazer né, o estudo de caso e o diagnóstico de lá para a gente implantar o projeto. E vai lá eu conversar com o diretor social, que é o que eu teria mais um contato mais próximo, porque ele é patrão do meu namorado. Mas não foi tão fácil assim. Ele me pediu que eu ligasse para ele com uma videoconferência, para a gente conversar melhor e entender melhor o que eu queria propor para o espaço. E quando eu expliquei todo animado, não, é porque a gente vai aplicar, eu vou aplicar cores diferentes que vão estimular é, positivamente para eles, né, porque as cores influenciam no psicológico e na experiência, no desenvolvimento, só que aí já veio com uma ideia que me pareceu que estava querendo um projeto realmente que vai acontecer com todas as minuciosidades que o um projeto exige. E eu comecei a falar, não, calma, que isso é um projeto acadêmico, infelizmente é um projeto utópico, que né, se caber a vocês querer aplicar, eu disponibilizo o projeto, mas são... É o projeto meramente acadêmico, ele não vai ter o, a parte final de um projeto que seria o projeto executivo, com toda a tabela de orçamentos e de materiais, enfim, é só realmente para concluir a faculdade.
1: É, essa parte que ela falou sobre ir conversar com alguém de uma instituição, gente, nossa, tem que tomar um cuidado, porque o povo acha realmente que você vai fazer o projeto lá, e vai construir lá, e enfim, aí o povo começa, todo mundo ficar tá empolgado, e aí você fica, meu Deus, mas não é isso, gente, é acadêmico, para tentar explicar o povo que é acadêmico, que é só o tópico, igual ela falou, é complicado.
0: Realmente, é. e a gente já passou por isso? A gente já passou já. por isso, nesses rolês dessa faculdade, aplicar projetos, nossa... É, é muito complicado, e eu me identifiquei com essa, é, com essa história dela, porque o início do meu projeto, a ideia inicial, né, porque eu acho que já mudou não sei quantas vezes isso que eu estou fazendo, era a APAO, a avaliação pós-ocupação, então eu precisava do usuário, eu ia aplicar a pesquisa em escolas de ensino fundamental, como é que se aplica? A APAO, a APAO precisa da parte técnica e do usuário, como é que se aplica se o usuário não está no ambiente?
1: complicado. Não dá. É. É, porque, por exemplo, eu já olhei também para visitar uma APAC. Já não vou poder mais. Eles falaram assim, assim como estamos nessa na época né, que estamos vivendo, é, a gente não está recebendo visitas e tudo mais. Então, assim, não sei nem como que eu vou arrumar. Quero ver explicar Mas... isso. Filha de santo, eu estou, assim, dando até uma palpitação. Porque, assim... Não posso ver nada, mas, né, eu deveria visitar, enfim, vamos ver o que, é que vai rolar, depois eu conto o processo. <risos> vamos continuar ouvindo aqui, então.
4: Mas ele veio com uma conversa de que eu deveria aproveitar mais a oportunidade, que eu deveria aprofundar mais, porque estava bem superficial, que só adaptar a pai tava, não estava trazendo uma contribuição social para ela e que essas coisas deveria conversar com outros profissionais, como psicólogos, engenheiros, criar uma equipe, já fazer esse projeto realmente. E, e que no caso que eu queria aplicar algumas cores, ele falou que só falar isso não adianta, que eu devia conversar com um profissional, né, um psicólogo especializado em cores, Pra saber realmente como é uma afeto. eu fiquei, tipo assim, desesperada. Meu Deus do céu, agora vai me barrar meu projeto. Porque só isso para pai. Eles não vão aceitar eu utilizar o espaço. E aí eu fiquei desesperadinha. No vídeo, eu tava claramente, assim, assustada. Porque tava parecendo que eles queriam um projeto de uma arquiteta realmente formada, profissional. eu fiquei assim, meu Deus, ano passado eu conversei com a diretora. tão tranquila ela lá me falando que poderia usar o espaço sim, que, né, entendendo que era um projeto acadêmico, e ele entrou falou não, mas a, a antiga gestão acabou com a PAI, que agora a gestão é outra, a gente precisa formalizar tudo, a gente precisa fazer tudo certinho, que a PAI não pode ficar perdendo tempo com coisa à toa, e eu fiquei assim, gente, acabou.
0: Quando você começa a refletir sobre o seu tema, eu... Eu estava nessa questão. Nesse caso foi o moço que falou para ela, né? Mas eu comecei a refletir, eu falei assim, gente, mas eu devia saber mais sobre educação. Mas eu tô assim, eu tô, sou é, pedagoga, eu não, né? Não tem como eu saber isso, o que eu sei é arquitetura.
1: Então, é, não tem como abraçar o mundo, né? A verdade é essa. Você está fazendo ali a parte do possível ar, você querer, né? Tudo, tipo, um engenheiro querendo seu, conversar com não sei quem, tal, calma, relaxa, gente.
0: Não, é uma... é, é, a gente sabe que é importante, né? Que para um projeto real, real, né? Não no caso do que a gente está fazendo, né? Que é TCC, é um trabalho de conclusão de curso, igual a Gabriela falou, é mais um trabalho da faculdade, claro. né? É. Tem como abraçar o mundo, né?
1: Sim, claro que, que nem a Laura falou, se fosse construído, ela ia precisar conversar com o engenheiro, conversar com o psicólogo, enfim. Mas no momento, gente, é só um trabalho de conclusão de uma coisa que eu fiquei pensando, é que quando você escolhe também trabalhar em um é, edifício existente, tipo, você precisa ter acesso às plantas. Então, se você está pensando em fazer... Uma reforma de não sei o que, é, sei lá, uma reforma de uma igreja, uma reforma de alguma coisa da sociedade. Olha, se você vai ter acesso às plantas. Porque se você não tiver acesso, não tem como você criar um anexo, criar uma reforma, não dá. Então, assim. Ou
0: então você vai ter que fazer levantamento.
1: Isso, exatamente. Deus é pai. E se for muito grande Jesus, você vai precisar de 10 dez, dez pessoas no mínimo. Então, assim, olhar isso antes. Porque antes eu tinha pensado de tipo assim pegar a pac Santa Luzia, ver se precisava de alguma demanda e tipo, fazer uma reforma nela. Só que aí eu mandei e-mail para o arquiteto responsável, ele falou que não podia me disponibilizar as plantas, e eu não achei a planta disponível em lugar nenhum. Então, assim, não dá para você querer fazer uma coisa se você não tem a base, né? Né
4: vou ter que achar um outro tema, não sei como é que eu vou fazer, porque eu já comecei o trabalho, já passou muito tempo, vou ter que fazer em um espaço novo, e eu queria realmente fazer uma adaptação, eu queria fazer um projeto do zero. Aí, mais uma vez, eu tentei explicar para ele, falando, mas infelizmente, é só um projeto acadêmico mesmo, eu queria ter acesso, é só para um estudo, enfim. E você assim, ah, tá tudo bem, então, você me manda um ofício com todos os seus dados, pedindo, solicitando acesso, porque eu preciso de protocolo lá na Pai, e que... Assim que eu obtiver a resposta deles, lá eu te mando. Eles esqueceram, né? Eu tive que entrar em contato de novo depois de quase duas semanas para saber como é que tava andando. E aí eles nem tinham pegado o papel. Mas aí, quem pegou foi um outro diretor, que era o principal de lá. E aí sim, é que a glória aconteceu. Porque ele me recebeu super bem quando eu fui lá explicar para ele, né? E ele falou assim, não, pode usar assim só que ele é uma pessoa muito ocupada. Então, assim... Ele me deu a atenção daquele do, do básico e aí já falou que as, os outros profissionais de lá poderiam me ajudar para fazer esse trabalho. E aí já fui pedindo acesso a tudo, aos dados, mandei né, um ofício com as perguntas que eu precisava, quantos alunos, quantas deficiências, enfim. E pedindo novamente o acesso à planta, que eu precisaria da planta para fazer o levantamento do espaço. Mas, mais uma vez, como nada pode ser perfeito... Demoraram muito para me mandar todos os dados e as plantas também, porque a planta estava sendo atualizada por um engenheiro, né? Tá fazendo, o engenheiro está fazendo de graça e aí já sabe que trabalho de graça eles fazem na hora que eles querem. E aí demorou mais de um mês para essa planta ficar pronta e eles me entregaram agora, no meio de outubro sendo que eu tenho que entregar a monografia completa até dia 23 de novembro. Ou seja, correria na certa agora para me finalizar isso tudo, amarrar isso tudo e criar esse diagnóstico da PAI. E agora estou finalizando o trabalho, <risos> graças a Deus, tentando aqui nessa correria do dia a dia encaixar isso tudo e fazer dar certo. E eu queria dizer que eu entendo uma parte é, desse diretor social que... Que queria que eu fosse ao limite da minha criatividade, do meu esforço, só que a gente sabe que o trabalho de TCC já é curto o espaço de tempo que a gente tem para fazer, principalmente agora em tempos de pandemia, que a gente está tendo né, um período reduzido, e que ele estava tentando ser o mais profissional possível. Mas como a gente é estudante, né, gente, ainda eu achei um pouco desnecessário. Então só deixo uma dica para vocês é sim, se quiserem ser ansiosa como eu. E procurar com antecedência, eu acho super válido, porque é realmente necessário a gente procurar saber se a gente tem acesso anteriormente né ao espaço que a gente quer fazer o trabalho. Mas fiquem sempre em cima, perguntando não eu posso ter acesso mesmo e não deixar para cima da hora, como eu deixei também. Né, eu nem sabia, não estava por dentro de que tinha trocado a gestão e que agora estava muito mais burocrática. Mas no fim, sempre dá tudo certo e vai dar certo para todo mundo também. Não desistam do TCC. <risos> Não,
1: desistam do TCC, gente. É isso. Sim. Mas eu ainda... não vai ainda... ser. Não, não vai ser fácil.
0: <risos> Mas eu ainda acrescento, se você está, tipo, no meio da faculdade, quinto período, sexto período, sétimo, deixa isso mesmo para o final do oitavo. Não precisa ficar pirando com esse negócio. Porque senão você deixa de fazer as outras coisas também que são importantes.
1: E você começa a ficar noiado, colocar pressão antes da hora, porque na hora já vai ter pressão. Então, assim, não precisa ficar desesperado, por exemplo, entrou no primeiro período e já tá pensando qual tema de TCC eu vou fazer, que não sei o quê. Não, vai, gente, com calma. Tudo dá certo no final, como ela disse. Eu espero. <risos>
0: eu também. Bora para as nossas indicações dessa semana?
1: a parte do podcast que indicamos coisas relacionadas ao tema ou não na maioria das vezes não
0: é, hoje eu quero indicar um site que eu estou usando muito, devia ter descoberto esse site antes, porque ele salva a vida, ele chama referênciasbibliográficas.net é. <risos> sério <risos> ele, você escolhe o tipo de material né? por exemplo primeiro estilo da referência, se é a BNT Vancouver, sei lá mais o que, usa a BNT né Tipo de material, você escolhe esse artigo, constituição, sei lá o que, aí tem os campos, você só preenche os campos lá e ele já te dá a referência pronta. Copiou, colou, pronto. Aí se você ainda fizer o cadastro no site, eles não estão me patrocinando, mas se quiserem patrocinar, aceita! É, se você fizer cadastro, ainda fica salvo as suas referências.
1: Maravilhoso, meu Deus, precisa, eu não, eu não sabia disso. Vou olhar. <risos> Urgente. A minha indicação é de um Instagram, quebrandabanca.co, né, arroba quebrandoabanca.co, em que eles têm vários exemplos de TCC e eles vão fazendo análise. E se eu não me engano, eles também, tipo, têm curso... Ou mentoria do TCC, enfim. Então é bem legal e eles mostram outros projetos de TCC. Então, se você está aí na dúvida de qual tema escolher, enfim, você pode ir lá conferir alguns temas que o povo já produziu.
0: Todas essas indicações vão estar no nosso post, né? Que sai lá no Instagram, Além da Arquitetura. Queremos saber de você qual tema você fez seu TCC, vai fazer, ou eu falei fez?
1: Fez, é. vai fazer, ou tem interesse? <risos>
0: Ou tá fazendo? É, isso aí. Conta pra gente lá no nosso último post. Queremos muito agradecer as meninas que mandaram áudio pra gente, por ter compartilhado suas experiências conosco. Que perrengue, hein, meninas? Mas vai dar tudo certo. No final, tá aí todo mundo arquiteto. <risos> é, vamos deixar aqui. É na descrição desse podcast o Instagram delas, então confiram, tem muito post legal por lá, muito conteúdo
1: então é isso gente, não esqueça de salvar o projeto beijos e até a próxima ah. <risos> tchau